0: 晚上好，朋友们，今天我们来讲一讲北京菜市场口行场的传说。北京今天的宣武区有一个著名的景点菜市口。这是一条繁华的丁字路口，东边直通朱市口，可以到前门大街。它的北边就是宣武门外大街，西边就是著名的广安门，现在是广安门立交桥。北京的菜市口，自明清以来一直都是杀人斩头的刑场。我们在一些古装电视剧或者描写古代的小说里，大臣们冒犯了皇帝，龙颜大怒，拍案而立，推出去斩首。这推出午门，这推出午门就是拉到菜市口，行刑开展。再有就是社会上的反党、流寇、土匪、忤逆。奸夫淫妇，也都是一律推到菜市口被斩或者剐。所以自明清以来，菜市口一直是一个恐怖阴森的血腥地段，让人听起来都不寒而栗。其中最著名的就有明末大将军袁崇焕含冤被剐，英烈而死；清朝后期戊戌变法英勇就义的六位报国真君子。其中，慈禧太后最初要斩首的七个人，其中官至二品的礼部右侍郎徐之敬被网开一面，告了缓刑。其余的六位是谭嗣同、林旭、杨瑞、杨深秀、刘光第、康广仁。1898年，戊戌变法失败，这六位在菜市场门口大义凛然，杀头问斩，慷慨就义，感动天地。几百年来，菜市口。也就成了刑场的代名词。日久天长，民间也便渐渐地流传出了关于菜市口刑场的种种传说，让人听起来就觉得后背发凉。据说呀，早年间的一天傍晚，太阳西沉，菜市口人头攒动，官府又是轰轰烈烈地要斩首一个乱党，尖爪官红牌一扔。被绑的犯人跪在当间，口中的大喊：“哼，砍头不过碗口大的疤了，再过二十年又是一条好汉。”筷子手钢刀寒闪，收起刀落，只见人头咕噜噜的滚出了好远，腔子里血喷三尺，倒地而亡。筷子手擦干钢刀，转身而去。衙役们拿了一领破席盖住尸身。随着监长官的轿子威风凛凛地挥押而去，人群也渐渐地散开。直到夜晚，也没有人来收拾发丧，只让那尸身抱在了光天化日之下。距离这菜市口不远，有一家小小的裁缝铺，夫妻两个人，男裁女针，生意清淡，勉强糊口。这一天天色已晚。夫妻两个人收拾好铺面，关闭门窗，吃过晚饭便铺床设枕，吹灯拔蜡上床安歇。睡到半夜的时候，这个裁缝忽然的惊醒，侧着耳朵听听屋子里有声音，慢慢的抬起头来，借着淡淡的月光睁眼一看，大吃一惊，不好，屋里边有人走动，难道是个贼不成？心中也是突突突突突的害怕，想着自己夫妻俩身单力薄，也不敢轻举妄动。趴在被窝，转念一想，小小的裁缝铺，除了布料便是剪刀，屋内一无金银，二无财宝，除此之外，只有一盆清水，两瓢面粉，别无他物。怕他小贼干啥？由他去吧。屋内的黑影转了身形，便也从门缝出去了。小裁缝这才起身，重新关好铺门，摸摸胸脯，又躺下睡觉。第二天，夫妻两个人早早的起来准备干活，却发现昨天晚上放在大案上的针线箩筐倒是不翼而飞，找遍所有的地方都没找到。裁缝心里想着，没有了针线，怎么做活？正在狐以，忽然听到大街上有人喊叫：“奇怪，奇怪，好生奇怪！天下之奇，世人之怪。”裁缝赶快跑出来一瞧，刑场周围一圈人围着昨天的死尸，正在过噪。小裁缝挤进人群一看，吓得半死。只见死人的头颅与身躯不知何时被人用针线缝,缝在了一起。脖子上密密麻麻针线分明，昨晚上自家丢失的针线箩筐扔在死人的身旁。再看死人的右手，明明捏住了一只穿好黑线的钢针。裁缝头晕脑胀的，吓得直接昏死了过去。众人一看，也都明白了几分，连忙搭把手把裁缝抬回家中。从那天起，裁缝大病了一场，痊愈以后带着妻子另处谋生去了。裁缝走后，菜市场门口也就没有成衣铺子敢在这里做活经营。但是菜市口的刑场已经定在此地，别无他处。裁缝没有了，可是菜市场门口西侧不远的，距离一家南城有名的大药铺鹤年堂，虽然不和同仁堂齐名，却也是晚散高丹、神农饮片、内服良药、外敷灵铁。奇怪的是，以前鹤年堂药铺晚上关上门板后，安安稳稳地过去一宿。自从裁缝走了之后，每逢开行杀头问斩，总是有人深夜拍门打板来买专治外伤的药。来人话也不多说，扔下铜钱，拿了药包，回头便走，出门却不见影子。等到天亮以后，店家拿起铜钱一看。却一个个的都是假钞冥币，店家害怕伙计胆小，可是又躲不过夜里买药的人敲门，怎么办？店家只好破财免灾，每天晚上专门预备一些刀伤药放在店门口，任凭买药的白白拿去。日久天长，倒也相安无事。后来老北京人倒是生出一句骂人的俗语。你去鹤年堂买药吧，来诅咒对方是个挨千刀的倒霉鬼。现在菜市口已经是繁华的路口，鹤年堂药店已经是几百年的老字号，但是菜市口的惊悚传说却在民间流传了很久很久。